Воля Божья, чтобы yes. исцелять. Yes. Yes. Да, да, да. И я предоставлю вам библейские доказательства, so чтобы вы не колебались и не спрашивали тот же самый вопрос, является ли воля Божья истинной, или вас, или ваших ближних. So мы начнем с очень мощного пророческого слова. Это записано в Исаии 53 главе. В четвертом стихе написано, что Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. И это было написано о нашем Господе Иисусе еще 700 лет до Его рождения. И здесь в английском переводе написано, начинается здесь, что как точно. Это значит абсолютно верно. Сто процентов. Да. Никаких вопросов. Без условий. Это значит точно, верно. Он, Иисус, Он взял на Себя наши немощи. Слово «немощи» это обозначает болезнь, слабость, слабость и всякие потрясения. И также Он понес наши печали. А печаль обозначает боль. Это умственная, эмоциональная и физическая боль. Иисус понес на себе наши болезни, нашу боль. И в пятом стихе написано, что наказание мира нашего было на нем. И uh, наказание means the penalty or the price. это означает штраф или цена. It means his punishment by whipping. Uh, это то, что он uh, претерпел наказание uh, плетью. Paid for our peace. И этим он заплатил за наш мир. The word peace is shalom. И это слово «мир» — это «шалом». И оно большое слово. Оно не обозначает просто такое состояние успокоения. Или мира. Оно обозначает полноту, полноценность. Оно обозначает исцеление и Состояние целостности. It means, it means and uh, оно означает, значит, благосостояние и uh, безопасность. А это означает, что ничего не отсутствует и ничего не сломано. Spirit, и это в духе, в душе и в теле. 
by his stripes we are healed. И последнее написано ранами его мы исцелились. And that word healed is rafa. И это слово исцелились это rafa. It means it means spiritual healing, but it means a whole lot more. И оно обозначает духовное исцеление, но намного больше. It also means healing of the soul. Это значит исцеление души. And healing of the body. И также исцеление тела. It means to cure. Это значит, чтобы вылечить. Cured of cancer. Вылечить от рака. It means restored to normal. Это значит восстановить в нормальное состояние. And in the in the Old Testament, и в Старом Завете, there are lots of examples where it means physical healing. Очень много есть примеров, где описывается именно физическое исцеление. Then there's another scripture in the New Testament. И есть другое местописание, это уже в Новом Завете. First Peter two twenty four. Первое Петра два двадцать четыре. And in this scripture, Jesus has already come. И здесь мы видим, что Христос уже пришел. He's had a ministry, an amazing ministry, an amazing healing ministry. У него было служение, удивительное служение, удивительное служение исцеления. He took those stripes on his back. Он понес эти побои на своей спине. And he died for us. И он умер за нас. And he was resurrected. И он был воскрешен и вознесся на небо. И теперь Петр, он оглядывается назад на это завершенное дело. И вот что он говорит. Он сам, Иисус сам, Взял грехи наши, вознес телом своим на древо, so дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. We Ранами Его Amen. мы исцелились. В русском переводе здесь стоит двоеточие. Там не стоит точка. Есть причина для этого. Здесь было бы нелогично, чтобы было два отдельных предложения. Но причина, почему здесь стоит именно двоеточие, это потому, что эти два стиха, они идут вместе. Они не идут отдельно. За наше исцеление было заплачено в тот же момент, как, как и за наше искупление. И Бог определил даже каждый знак преткновения или каждую точку Библии. И точно так же у меня в английском переводе Библии. Там не стоит точка и дальше следующее предложение с большой буквы. 
Jesus took our sin into his body on the cross. Итак, в первой части написано, что Иисус в своем теле понес наказание на кресте. So that we can die to sin and live unto righteousness. Для того, чтобы мы могли умереть для греха и жить для праведности. As we receive Jesus and his sacrifice. Когда мы принимаем Иисуса и его жертву. But the next part says we are healed by the stripes that he took on his holy back. И в следующей части написано, что мы исцелены ранами его. And that word healed is also, it refers to spiritual and physical healing. И здесь также исцеление обозначает или имеет, касается как духовного, так и плотского или телесного исцеления. This has been taught wrong in a lot of churches. Во многих церквях здесь было неправильное учение, что мы получаем только духовное исцеление, но это не является полной истиной. Эту истину ее разбавили с водой. Есть очень много примеров в Новом Завете, where that same Greek word, где то же самое греческое слово, that is translated healed in my Bible, которое переводится у меня в Библии как исцелён, physical healing, и оно означает именно физическое исцеление. The blind man was healed. Слепой мужчина, он был исцелён. The man with leprosy was healed. Человек с проказой получил тоже физическое исцеление. The woman with the issue of blood was healed. Женщина с кровотечением также получила исцеление. The word means physical healing. И это слово оно означает физическое исцеление. So those are, those are two powerful scriptures to help you. Это два очень важных места Писания, которые помогут вам. But there's a whole lot more. Но есть их еще намного больше. Number one. Номер один. Jesus. Иисус. Matthew, Mark, Luke, and John. Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Look at Jesus in the Bible. Посмотрите на Иисуса в Библии. There are 23 accounts of Jesus healing individual people. Есть 23 случая, где Иисус исцелял индивидуально людей. And in addition to that, и в добавку к этому, there are 17 more examples. Есть еще 17 примеров. Where Jesus healed everybody who was in need in a multitude. Когда Иисус исцелял множество всех нуждающих. Now I have some questions. Теперь у меня есть вопросы. To think about. Которых подумать. Do you think that any of those people who Jesus healed were sinners? Как вы думаете, кто-то из этих людей, кого Иисус исцелил, они были грешниками? Do you think any of them or everyone? Do you think everyone that Jesus healed had perfect faith? Вы думаете, что у всех, кто получили исцеление, они имели совершенную веру? No. Did he ever refuse to heal anyone? Отказывался ли Христос исцелить кого-то? Did he ever turn anyone away? Или отказал, прогнал кого-то, кто пришел за исцелением? No. The only one that he he it seemed like he was turning away was the Samaritan woman. Единственное, кого он, как сказать, отвернул, это Самарянка. Или оттолкнул, да, это Самарянка. Because it wasn't yet; she wasn't one of the chosen people at that time. 
или а, женщину Хананьянку, потому что она не являлась избранным народом тогда. Потому что Иисус на тот момент еще so не, заплатил, а, не заплатил а, цену, чтобы язычники могли а, получить исцеление и спасение. Но Он исцелил даже ее дочь. А Он кому-то говорил, что есть воля Божья в том, чтобы они болели? А он кому-то говорил, что их болезнь является наказанием от Бога? Нет. А он кому-то говорил, что им болезнь была дана для того, чтобы научить их какому-то уроку? Нет. А он кому-то говорил, что им болезнь была дана для того, чтобы а, прославить Бога? Нет. Но вы слышали, что люди вам это говорили, да? Да. Часто. Послушайте, это очень важно. Если есть uh, что-то в вашем исповедании, uh, что-то, во что вы верите или вы uh, подвергаете сомнениям, что вы не можете подтвердить через служение Иисуса, тогда вам нужно изменить то, во что вы верите. Иисус является совершенным образом Отца. Колоссианам 1.15 написано, который есть образ Бога невидимого. Он является точным подобием невидимого Бога, видимым представлением невидимого. И в Колоссянам 1.19 написано, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, вся божественная полнота, сумма божественного совершенства». Сил и атрибутов должна пребывать в нем всегда. Итак, Иисус является совершенным образом своего Отца. И Он в совершенстве показал нам своего Отца. Да, представил. Я люблю говорить, что он преобразил или представил нам Отца. Итак, если вы спрашиваете вопрос Иисус, ты мне дал эту болезнь, чтобы научить меня чему-то? Посмотрите на Иисуса. Иисус никогда так не говорил. И это не является истиной. 
God, is this a punishment for you for something that I did or my ancestors did? Если вы спрашиваете, Господь является ли это наказанием за что-то, что я сделал или кто-то из моих предков, посмотрите на служение Иисуса. Он совершенно показывает нам сердце Отца. И Он никогда этого не говорил. Он, он делал наоборот. Он исцелял людей. And then he said, "Go and sin no more." И потом он говорил им иди и впредь не греши. But first he healed them. Но сначала он их исцелял. He's a good father. Он добрый отец. I believe with all my heart that it's God's will to heal always. Я верю всем моим сердцем, что воля Божья в том, чтобы исцелять всегда. Jesus is perfect theology. Иисус является совершенным богословием и uh, совершенным изучением Бога. Не прибегайте к вашему опыту, чтобы задавать вопросы или подвергать сомнению Божью волю. Я говорю так. Я не обязана понимать. Я отказываюсь права понимать. Потому что это является истиной. Иисус истина. Точка. И это является большим, главным И нужно, чтобы вы поняли это в своем сердце, что и утвердились в том, что воля Божия в том, чтобы исцелять. И это по Божьему Слову. Поэтому я верю. Точка. Я хорошо хочу продвинуться к второму вопросу. Really И это также очень хороший вопрос. Is, вопрос следующий. Как молиться эффективно? Если у меня глубоко в сердце есть истина, что воля Божья в том, чтобы исцелять, как мне молиться за себя? Или за тех, кого я люблю, людей, которые мне не безразличны. На бумаге у вас вы можете прочитать, есть семь важных частей к этой молитве. Вам не нужна формула. Но эти составляющие, я верю что, верю, что они очень важные и эффективные, когда мы молимся. The first two go hand in hand. Первые два идут uh, рука в руку. Первое, что я делаю, когда я молюсь всегда, это uh, возношу, превозношу имя Божие. I put my eyes on my я сосредоточу мои глаза на моем отце. И я возношу его за то, кто он есть. За то, что он сделал. 
and what his word promises. I often um, glorify him for the need that I have. Я очень часто возношу его, превозношу за, за нужду, которую я имею. So healing, Итак, если я нуждаюсь в исцелении, я благодарю его за то, что он Бог-целитель. Если мне нужен мир, я благодарю его за то, что он является этим принцем мира. Put my focus on him. Я сосредоточиваюсь на нем. So that the problem is in its proper perspective, which is tiny. Для того, чтобы иметь правильную перспективу моей проблемы, чтобы она была маленькой. I think one of the problems we often have. Мне кажется, проблема, которую мы часто испытываем, это то, что в нашем фокусе проблема выглядит такой большой, и кажется, что как будто бы проблема вот здесь впереди а Бог где-то стоит сзади этой проблемы. И проблема выглядит слишком большой в перспективе или в сравнении с Богом. Uh, неправильное видение у вас. Потому что Бог является намного больше, чем проблема. So И вот что я делаю. Я представляю моего великого Бога, стоящего прямо передо мной. И какой он удивительный. И потом сзади за моим Могущественным Богом маленькая 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 проблема как муравей и тогда я ставлю Бога на правильное место и поэтому я долгое время занимаю для того чтобы сфокусироваться на Бога на Его величество Is I fix my eyes on Jesus. И второе, что я делаю, это я фокусирую мое зрение на Иисуса. This is Hebrews 12:2. Это записано в Евреям 12:2. I fix my eyes on the ministry of Jesus. Я сосредоточиваю глаза мои на служении Иисуса. Свидетельство, где написано об исцелении. Побои, которые он понес на себе, смерть, которую он умирал за меня. И я стараюсь, хочу своим сердцем увидеть великую цену, которая была заплачена за меня. И то, что он уже сделал всю эту работу, и она завершена, она закончена. I want that in my heart. Я хочу это в моем сердце, прежде чем я буду молиться. So that's number one and two. Это номер один и два. And then I look to the Word of God. И тогда я обращаюсь к Слову Божьему. And I declare the promise of the Word over my situation. И я провозглашаю обетование Слова Божьего над моей ситуацией. Whatever my need is, I, I find a promise to meet my need. В зависимости, какая у меня нужда, я нахожу обетование в Слове Божьем для этой ситуации. 
Отец, я благодарю Тебя, что ранами Иисуса Христа я исцелилась. I thank you that the same Holy Spirit that raised Jesus from the dead dwells in me. Я благодарю тебя, что тот же Дух Святой, который воскресил Иисуса, он живет во мне. And the resurrection life жизнь воскресения Иисуса. Она воскрешает меня. Wherever my body needs it. Именно в том месте, где мое тело нуждается в этом. So I declare the promise of the word over my situation. Итак, я провозглашаю обетование слова в мою ситуацию. We can also use the word to be a decree. Здесь можно также сказать постановление, постановление. A decree. Let me let me read Job twenty two twenty eight. Job twenty two twenty eight says, "You shall also decide and decree a thing." And it shall be established for you, and the light of God's favor shall shine upon your ways. Постановление или указ в Иова 22:28 записано: положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. A degree has legal authority. Итак, указ, он несет юридическую силу для его выполнения. Итак, я провозглашаю слово. И я постанавливаю это слово, чтобы оно исполнялось в моей жизни. Это очень сильная молитва. Место, которое я упоминала, что тот же Дух Святой, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, Он живет во мне. И Он оживляет мое смертное тело. И здесь я могу сказать, что я приказываю моему телу, чтобы оно оживлялось. Может, у вас проблемы с желудком. И ты говоришь своему организму, как бы своему желудку, что я приказываю или повелеваю, чтобы мой желудок восстанавливался. Итак, мы употребляем Слово Я соглашаюсь с Его Словом. И я даю как приказ постановление, чтобы это совершалось в моем теле. Хочу немножко вернуться назад. И поговорить о проблеме, которая часто бывает в наших молитвах. И сравнить с, с тем, о чем мы говорим сейчас. Часто бывает такое, что мы, когда молимся, фокусируемся на проблеме. И мы продолжаем говорить Богу о нашей проблеме. What we're actually doing is 
energizing or strengthening the problem while we pray. И что мы делаем в этот момент? Мы активизируем и усиливаем эту проблему. But this is the this is the effective way to pray. Но вот путь, который является эффективным, эффективная молитва. Instead of telling God the, your problem, вместо того, чтобы говорить Богу о вашей проблеме, speak God's promise. Провозглашай Божьи обетования. There's power in the Word of God. Есть сила в Слове Божьем. And as we speak the Word of God, и когда мы произносим это Слово Божье, жизнь, которая содержится в этом Слове, она высвобождается из духовной реальности в вашу естественную реальность, в ваше тело. It's very powerful. Это очень сильно. So instead of agreeing with the problem, итак, вместо того, чтобы соглашаться с проблемой, agree with God. Согласитесь с Богом. In your prayer. В вашей молитве. So first we we magnify God. Итак, первое мы превозносим Бога. And then we declare His word over our situation. Второе мы провозглашаем Слово Божье в нашу ситуацию. The next thing that I do is I speak to the mountain. И следующее, что я делаю, это я говорю прямо к горе. The Bible doesn't tell us to ask God to move the mountain. Библия нам не говорит, что мы попросили у Бога, чтобы Он сдвинул гору. The Bible tells us to speak to the mountain. Библия говорит нам, чтобы мы сказали горе. So this is where I get specific. И здесь я молюсь конкретно. And I speak specifically to whatever the problem is. И я говорю конкретно к проблеме. For example, I say cancer. Например, я говорю рак. I have news for you. Я имею новость для тебя. Jesus defeated you. Иисус победил тебя. I believe God and His word. Я верю Богу и Его слову. I agree with God. И я соглашаюсь с Богом. And I have authority over you. И я имею авторитет над тобой. So cancer go. Поэтому раб убирайся во имя Иисуса. Or I might speak to my knees and I say, knees, I'm talking to you. Или я может говорю к своим коленям, колени, я обращаюсь к вам. My youth is renewed. Моя молодость обновляется. So knees, you you are healthy and whole. Итак, колени вы цельны и здоровы. No pain in my knees. Никакой боли у меня в коленях. No inflammation. Никакого воспаления. No weakness. Никакой слабости. I am strong. Я сильна в Боге и в силе Его могущества. Я говорю конкретно к тому, что происходит или у меня в теле, или у вашем теле. Говори к горе. Обращайся к горе. Следующее, что я делаю, это я благодарю Бога. Даже uh, если я еще не видела никаких результатов, я благодарю его за то, что написано в его слове. И я знаю, что когда я говорю, в моих словах есть сила. И сила в его слове. So Итак, я благодарю его за то, что он уже совершил. И я радуюсь этому. Даже до того, как оно свершится. 
And the last thing I want to talk about about prayer. И последнее, о чем я говорю, хочу поговорить о молитве. Is that it's okay to keep praying. Что все в порядке, продолжайте молиться. It doesn't mean you're not in faith. Это не значит, что у вас нет веры. It's okay to keep coming and getting prayer from your pastor. Это нормально, приходите и продолжайте обращаться за молитвой у вашего пастора или кого-то или дочери своей или кого-то, кто поддерживает вас в молитве. Because persistent prayer isn't for God. Потому что настойчивая молитва она не для Бога. It's for you. Она для вас. It it helps you to know His promises more. Она помогает тебе познать лучшее обетование Божие. It builds you up. It edifies you. Она как поддерживает тебя изнутри. It calms your fear. Строит и утешает твои страхи. It anchors your faith. Она как якорь утверждает твою веру. It's for you. Это для тебя. I want to read Hebrews 10, verse 35 through 36. And this is from our Amplified version, so we'll see how Mila translates it. <laughs> I'm just going to read it, and then I'll let her do it. Do not, therefore, fling away your fearless confidence, for it carries a great and glorious compensation of reward. For you have need of steadfast patience and endurance, so that you may perform and fully accomplish the will of God, and thus receive and carry away and enjoy to the full what is promised. Евреям 10 глава, 35-36 стих написано. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Это нужно нам терпение, постоянство и обетование таково, что мы полностью выполним волю Божию. And receive what has been promised. И получим обещанное. Does that help you with effective prayer? Это помогает вам, чтобы быть эффективным в молитве. И третий большой вопрос. How do I keep my healing? Как сохранить свое исцеление, когда симптомы возвращаются, и они могут быть даже сильнее, чем когда-либо прежде? Я также хочу поговорить просто в общем о симптомах. И uh, как продолжать ходить в вере, когда у тебя uh, много uh, отвлечений? Это очень большой вопрос. Я написала об этом uh, целую книгу. Uh, книга называется «Исцелен навсегда. Как удержать свое исцеление». 
But in one very simple summary, look at this picture. Обратите внимание на картинку. It's the tree of life. Это дерево жизни. When we stay planted by the river of life, and stay firmly established, God promises we'll be fruitful. There's a lot in this book that I can't share right now. Очень многое в этой книге, чем я не могу поделиться сейчас. But I'm going to give you a really good starting place. Но я дам вам хорошую стартовую точку. A very common tactic of the enemy is to attack you right after you've had a good report. У дьявола есть такая привычка атаковать вас после того, как вы получили хорошую новость. It's happened to me a couple times. Это случилось со мной несколько раз. But I'm still whole and healed. Но я на сегодня являюсь исцеленной и целостной. I have been healed for 16 years. 16 лет, как я нахожусь здоровой. I've had two major counterattacks. У меня было две контратаки. But I am still living a fruitful, healthy life. Но я продолжаю проживать плодотворную, здоровую жизнь. And I'm going to keep doing that. И я буду продолжать это делать. So we need to be vigilant. Итак, нам нужно быть бдительными. And not let our guard down. И не опускать нашу защиту. Don't give the devil any room. Не давайте дьяволу места. John 8:36 says. Whom the Son has set free is free indeed. Иоанна восемь тридцать шесть написано: кого Сын освободил, тот истинно свободен. I believe His word. Я верю Его слову. I'm His daughter. Я Его дочь. He set me free. Он освободил меня. I am free indeed. И я истинно свободна. Amen. Amen. The devil can't come back if you don't let him. И дьявол не может вернуться, если вы не позволите ему. Here's some good news. И вот хорошая новость. The enemy is the one who's already defeated. Итак, враг, он является побежденным. Not you. Не вы. I have a really good scripture to read to you. У меня есть очень хорошее местописание прочитать вам. This is Colossians 2:15. Это Колоссянам 2:15. And I'm using the Passion translation. И здесь я употребляю дополнительный перевод английской Библии. Then Jesus made a public spectacle of all the powers and principalities of darkness, stripping away from them every weapon and all their spiritual authority and power to accuse us. And by the power of the cross, Jesus led them around as prisoners in a procession of triumph. He was not their prisoner, they were his. Amen. Amen. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Иисус сделал публичное зрелище всех сил и княжеств тьмы, отнял у них каждое оружие и все духовные полномочия и силу, чтобы обвинить нас. И силой Христа Иисус провел их вокруг, как заключенных в процессе торжества. Он не был их пленником. Они были Его. Иисус, Он сделал это. Он победил врага. 
И дал нам власть и силу над врагом. Аминь. Поэтому будьте готовы для любой контратаки. Он хочет отнять, украсть у вас это обетование. Не позволяйте ему. Употребите это же обетование, которое он пытается у вас отнять, как меч духовный. И скажите врагу, написано. Итак, если у тебя проявляются симптомы в теле, скажи, написано, что ранами Иисуса я исцелен. Ранами Иисуса я являюсь сейчас исцеленным. И ранами Иисуса я оставлюсь, буду продолжать быть исцеленным. Господь, я имею Твое Слово. Я имею Твое обетование. И это является последним докладом. Любой доклад, он должен преклониться перед этим. Сражайтесь, отражайте врага Словом Божьим. Слово, оно сильное. И хочу также поделиться еще одной uh, сильной стратегией. Uh, вот это учение вы можете uh, приобрести uh, right? или иметь доступ на нашем веб-сайте. Okay. И оно называется «Возвысьте истину над фактами». Я вам дам сокращенную версию. I want to define three words. Хочу дать вам определение трех слов. The first word is exalt. Первое, что есть возвысить. Exalt means to hold something or someone in very high regard. Это значит превознести, держать что-то или кого-то в очень высоком уважении. The highest rank. Более высокий ранг. The position of the greatest или положение большей силы. Самый высокий авторитет. Совершенный авторитет. Это то, что мы должны делать с истиной Слова Божьего. Хочу определение дать также истине. Истина, она реальная. И она определенная. Иоанна 17.17 Иисус молится Отцу. И Он говорит, освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Слово Божье является истиной. Вы нужно согласиться с этим один раз и навсегда. И эта истина, она имеет самый большой авторитет над вашими симптомами, над докладом врача. Истина, она реальная. Вы верите, что Слово Божье, оно реально? 
И оно определенно. Верите ли вы, что Божье Слово yes. определено? Yes. Да, yes. да, да. Yes. Now, Итак, это истина. Теперь факт. Это то, что мы познаем через опыт. Или чувствами. Симптомы в теле, доклад врача, когда мы получаем доклад врача о болезни, это все является фактами. Вопрос в том, как мы оцениваем истину. Мы должны превознести истину над фактами и, и предоставить истине самый высокий авторитет, выше, чем фактам. Итак, если у вас симптомы есть в теле или uh, доклад врача, которые такие разочарования и они такие громкие и они как будто бы кричат вам посмотри на меня послушай меня остановись и скажи следующее боль я чувствую тебя но написано, Иисус понес мою боль, и ранами Его я исцелен. Когда ты читаешь этот доклад врача, ты можешь сказать, доклад, я слышал, но у меня есть выше доклад. И я превозношу Божью истину над этим докладом. Мы можем превозносить истину над фактами. Не давайте Слову Божьему второе место. Превозносите Его Слово Истины. Превозносите Его над вашими чувствами. Хорошо, послушайте это, это мне помогает. Faith is not denying the facts. Вера не отрицает фактов. Instead, it's exalting the truth. Она скорее возвышает истину. The facts are very, very. I don't even want to say real because truth is real, but the facts are factual. Factual. They're there. You feel them. You know that thing. Да, факты являются очевидными. But the truth is above it. Но истина стоит над ними. So we exalt the truth, not Поэтому мы превозносим истину над фактами. Если Слово Божье не является высшим авторитетом в вашей жизни, тогда оно не имеет полного авторитета в вашей жизни. So until you make God's word the highest authority, Итак, пока вы не сделаете Слово Божье высшим авторитетом, оно не будет иметь полной власти. Will win. 
Но истина, она одержит победу. Если вы превознесете ее над фактами. Точка. У меня было две контратаки от врага. И я превозносила истину над фактами, и факты изменились. Мы победители благодаря тому, что сделал Иисус. Он одержал эту победу для нас. Она завершена один раз и навсегда. Послушайте еще один последний стих. Иоанна 1633. So that in me you may have perfect peace. In the world you will have tribulations and distress and suffering. But be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy. I have overcome the world. My conquest is accomplished, my victory abiding. Иоанна 16:33 это усиленный перевод. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне совершенный мир. В мире будете иметь скорбь, трудности и страдания, но будьте мужественны, будьте уверены, будьте неустрашимы, наполнитесь радостью. Я победил мир. Моя битва завершена, моя победа достигнута вовеки. Последнее, что Иисус говорит, что я, моя победа достигнута, и она пребывает. Это обозначает, что она пребывает вовеки. И Он говорит, что моя победа, она пребывает вовеки. Это хорошая новость. There will be problems and trials and tribulations. Будут трудности, проблемы, испытания. But Jesus has overcome them. Но Иисус он победил. They no longer have power over us. Они больше не имеют силы, власти над нами. The only power the enemy has is the power we give him. Единственную силу или власть, которую дьявол имеет, это ту, которую мы даем ему. Поэтому встаньте. And believe the truth. И поверьте истине. So the hard part is done. Итак, трудная часть выполнена. Нам нужно просто поверить в это. Вера работает. Имейте уверенность в своем Отце и в завершенном деле Иисуса. Истина никогда не изменится. Но факты меняются. Продолжайте возвышать истину Слова Божьего, и ваши факты изменятся. Вы просто наблюдайте за этим. Наташа просит, чтобы я поделилась своим свидетельством, так как многие из вас, наверное, не слышали свидетельство моего. Я постараюсь дать вам короткую версию, но полная версия содержится в этой книге. 
Um, this was my first book, and it's all about the amazing work that Jesus did in me. Это моя первая книга, и она рассказывает об удивительной работе, которую Господь произвел во мне. И это для вас также. Когда эта книга выйдет на русском языке, это Наташа задача. Шестнадцать лет назад у меня признали рак четвертой стадии меланома. И мне давали прогноз жизни от шести до девяти месяцев. И неизлечимый рак. Я не знала Иисуса. Я не знала совсем этой истины. У меня не было совершенной веры. Мои приоритеты вообще никаких не было. Но я начала искать Бога. У меня не было, естественно, у меня не было никакой надежды. И я ничего не теряла. И когда я начала искать Господа, я нашла Его. В течение шести месяцев я прошла от четвертой стадии рака к исцелению. У меня не было никаких медицинских процедур. Я не отказывалась от них. Это просто так произошло в моей жизни, это как Бог путь провел меня там. И после того Бог просто завоевал мое сердце. И я продолжаю видеть исцеление за исцелением, за исцелением с тех пор. Аминь, он удивителен. Задали вопрос, что сказал врач. Врач думал, что я буду судить его. И он говорит, я не понимаю, что произошло. И я сказала, что я знаю, что произошло. Господь меня исцелил. И он тогда улыбнулся. И он сказал, мне нравятся чудеса. Я ответила, я тоже. Он также не был верующим, но он видел чудо на глазах. Первые три человека, с кем я поделилась моим свидетельством, они также получили исцеление. У одного был рак мозга. Саркома – это также еще одна форма рака. И лукемия. Первые три, и вы знаете, как Господь просто снова завоевал мое внимание. И теперь я вместе с мужем, мы 
задействованы в этом служении, служении исцеления. Дорогие друзья, я коротко слушала начало, начало э, объяснения Исинги, стишка Исаия 53. И я просто хотела поделиться коротко с вами. Год назад, даже больше года назад, как я лежала в клинике, And I just want to share uh, shortly with you about a year ago when I was at the clinic in a hospital. And today as I'm listening to Cindy's testimony, I'm being reminded and as it is written that the word of God never comes back void. Был врача, что у меня позвонок как облако, нет костной ткани. When the fact said that there was a cloud surrounding my spine, you couldn't even see my spine. Я целую неделю точки мои таскали меня к туалету и назад. And for a whole week, my daughters practically carried me to the bathroom and took care of me. I took morphine. И слово Божье, не сынги. And the word of God, not Cindy, she's a vessel. But God used her. And Natasha, my daughter, she was, she was like a woodpecker. She would uh, tra translate uh, Cindy's messages for me. And everything before my eyes. Больше половины, даже, даже может быть, не то что больше половины, а еще, еще больше, больше половины, я не запоминала. And more than half of it I couldn't remember, I couldn't retain. Но я ухватилась верою. But by faith I grabbed a hold за слова, которые в Слове Божьем. That's written uh, the words of, of the Bible. Которые были сказаны Синди в ее лекции. That Cindy spoke in one of the messages. Where it talks about how Jesus healed the mother-in-law. And that night, many came that were demon-possessed, that were lepers. And Jesus healed them all. And there's a reference to a scripture back in the Old Testament. And that is Isaiah 53, where it says that uh, he bore our sicknesses and our diseases. And that was the straw which I grabbed the hold of. 
And I kept on repeating those words, reading, and I, I memorized them for the rest of my life. And the Lord led me through everything that I've come through. And to the end of my life, I will glorify God. И я была свидетелем этого в октябре, когда я приезжала, Аня лежала в больших боях. And I got Natasha's been keeping me posted. So in December, I got this beautiful text that said, she is completely well. All the cancer is gone. I have shared your testimony over and over and over. I wanted to add that about the facts. The fact is I've got this uh, horrible pain in my back and all these thoughts in my head at night. And behind these facts is uh, Hebrews 11, uh, 1, I believe. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And these facts, we just step over them and we continue moving on. I wanted to correct that mom's cancer markers dropped in half. The doctors are saying monitor that for five years, they're happy with the results. Awesome. And that the immune system is able to fight it off. Those are awesome. good reports that we're getting. Awesome reports. Amen. Thank Amen. you, Jesus. And then Natasha this week, she shared another testimony, which I've already shared that testimony numerous times, about her son. It's a completely different kind of healing, but it really um, illustrates the power of effective prayer. Наташа на этой неделе также поделилась со мной свидетельством, оно немножко другого рода, но оно также является сильным свидетельством силы, исцелительной силы Божьей. Наташа позвонила мне где-то 3-4 месяца назад и поделилась тем, что она переживает за сына. Которому приписывают диагноз, что он гиперактивный, невнимательный. And so she called, and we had some prayer time over the phone. And we talked about how to pray for her son. 
И мы говорили о том, как нужно молиться о сыне. And the biggest piece that we talked about is praying blessings over her son. И самый большой момент, о котором мы говорили, это чтобы провозглашать, промаливать благословение над сыном. Probably a lot of negative things had been spoken. Наверное, очень много негативного было уже сказано. So we fell out of agreement with those things. И так мы разрушили, не соглашались с этими вещами, и мы начали соглашаться с Богом. And Natasha started praying blessings over Andre. И Наташа начала провозглашать регулярно благословение над Андреем. And she laid hands on him and prayed for him a lot. Возлагала очень часто на него руки, молилась за него. What kinds of things did you pray? А о чем ты молилась? Basically, what you had encouraged me to do, just to say the opposite of everything that I was seeing. Это то, что она молилась, то, что Синди ей посоветовала. Если говорят одно, ты наоборот, обетование, наоборот, благословение, благословляемое. Я ему говорила, что ты спокойный, ты имеешь самообладание, я благословляю тебя. Я благодарю Бога, ты одарован в чтении, в арифметике. You have good relationship with your teacher, with authority. You have good relationship with your и она начала это делать, можно сказать, с 18 апреля, и уже видит большие перемены, результат. Первое, чем хочу поделиться, что даже в самый первый день, когда я начала молиться, провозглашать над ним благословение, в этот день мы повели его к хиропрактору. Мы уже покушали, мы убирались, он подошел ко мне и говорит... This is unusual that I would do this to you, but I'm going to do it anyways. And he rolled his eyes and he said, "Thank you for taking me to Taco Bell. Thank you for paying for the chiropractor. I know it's expensive." И он он подошел ко мне и говорит, ты знаешь, это мне не неординарно и обычно я этого не делаю, но он подошел, поцеловал меня и говорит, спасибо, мама, что привезла меня в Taco Bell за то, что ты заплатила за хиропрактор. Я знаю, что это очень дорого. And I was just really surprised because That's not like him. I beg him to kiss me. I I want I want to hug him. Первое, почему я это подметила, потому что он никогда не подойдет и добровольно не поцелует. Мне нужно упрашивать его. Ну подойди, там обними, поцелуй меня. So I was really excited. That was just the first day. И это прямо в этот первый день я увидела этот результат, и меня это очень потрясло. And the second part is we had progress reports from the chiropractor, and they do a little test where they see, you know, how the progress is going. So last week we got results. 
И второе, он находится, Андрей, под наблюдением у коропрактора, и мы просматривали его доклад, сверяли. And the, the chiropractor was like blown away and she says, wow, I'm, I'm, I'm seeing all this change and she's reading the report and she says, you know, he's moving closer to the center, this is where we want him. And she was just amazed and is now decreasing the, the number of times we have to visit them. И uh, второе, что я хотела подметить, это то, что когда мы uh, смотрели на прогресс, uh, наблюдение uh, Андрюши, то коррепрактор uh, сказала, что она видит большие перемены, uh, большие uh, перемены к лучшему и очень быстро за короткое время. И это то, что мы видели на бумаге у коррепрактора в офисе. И также то, что я вижу, происходит в жизни. Он намного спокойнее. Он не так раздражителен. We still have work to do, but it's, I see such a difference already. У нас еще предстоит большая работа, но я вижу уже большую разницу. So I, I do believe in God's word, yes. and I do believe in the spoken word. Итак, я верю Слову Божьему, и я верю в это провозглашенное слово. Yeah, I also wanted to share when we were talking with the doctor, with the chiropractor. И также еще один момент хотела поделиться, когда мы разговаривали с коропрактором. Она спросила у Андрюши, Андрюша, ты замечаешь какие-то перемены в себе? Я удивилась, когда он говорит, вы знаете, что вот старый Андрей, он поступил бы так и так, но вот новый Андрей, он уже по-другому. И на днях где-то мы ехали в машине, о чем-то разговаривали. И он мне говорит, мама, ты знаешь, у меня три армии на моей стороне. И я спросила, кто? Он ответил, первый это коррепрактор. Потом Синди и потом Бог. Just reverse the order. <laughs> <laughs> and, and he said that because yes. when we drive to Sarasota, I would always play your messages, and he hears them whether he wants to. Почему он так сказал? Потому что каждый раз, когда мы ездили в Сарасоту, я включала проповеди или Синди, как она ее учение, что она там учит. Yes, he wants to listen. And he wants to Итак, это является доказательством силы и эффективности Слова Божьего и молитвы. Сколько лет сыну? Десять будет. Да, будет скоро. Я думаю, мы можем помолиться, завершить наше общение, и я буду здесь для молитвы, если кто-то нуждается. You know what? If we have other people, it's, it's nothing about me. It's everything about Jesus. So if we have other prayer people, um, yes. Здесь дело не во мне, Сэнди, говорит, если у нас есть другие молитвенные партнеры, 
вопрос не решается с Инди, а любыми, кто может подвигаться в молитве. У нас здесь есть шесть молитвенных партнеров, кто могут помочь, и нам нужен кто-то подстраховать. Я хочу помолиться сейчас, просто высвободить благословение. Если вы хотите остаться здесь, можете с кем-то пообщаться. Вы можете остаться, если вы хотите остаться и помолиться, тоже можете остаться. Господь Отец, мы благодарим Тебя за этот вечер. Мы благодарим Тебя за Твои удивительные обетования, за истину. Мы благодарим Тебя за Твою завершенную работу. Мы благодарим Тебя за Иисуса. Мы благодарим Тебя за свидетельства, которые мы видим даже здесь, и они являются доказательством того, что Ты хочешь исцелять и Твоей любви к нам. И сейчас мы говорим, Господь, мы верим, и мы принимаем Твои дары. Господь, да благословит Вас. И презрит на вас. Пусть он будет благ к вам. Пусть он поцелует вас своим миром. Во имя Иисуса. Аминь.